0: Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast pour la route. Aujourd'hui, on n'est pas live parce que comme vous pouvez voir, je suis un peu dans la forêt puis euh, l'internet euh, est pas terrible. Fait que j'ai décidé de ne pas le faire en live pour pas que vous euh, souffrez à regarder ça puis que ça bug toujours puis que ça me stresse en même temps de le faire. Déjà que c'est stressant de faire un podcast pour moi encore vu que je suis encore dans mes débuts. On est déjà rendu à l'épisode 7 du podcast pour la route. Ça, va, ça avance bien, ça avance bien, j'aime ça. Puis là, je suis content aujourd'hui, c'est la première fois où j'ai décidé de changer de décor d'habitude. Le fait toujours enfermé dans la roulotte. Donc ceux qui, ceux qui regardent le podcast sur Facebook sur YouTube, vous avez accès à ce beau décor-là euh, qui est magnifique et paisible. Mais ça a l'air plus beau que ce que c'est en réalité parce que on est tout près de Washington DC aujourd'hui et on dirait, on, pourrait, on croirait que c'est la deuxième guerre mondiale. Il y a des hélicoptères qui passent qui passe au-dessus du, du camping, des avions, des jets, c'est vraiment hyper bruyant. Fait que si jamais vous entendez des bruits de fond, comme à l'habitude dans mon podcast, euh, soyez indulgents, dites-vous que j'ai comme pas vraiment le choix. Mon studio, c'est un peu euh, l'endroit où je me trouve, fait qu'il n'y a pas d'endroit de, idéal. Mais euh, j'essaie de me, de me forcer à vous faire quand même du contenu, puis à vous faire des podcasts pareil, même si euh, les conditions sont pas toujours idéales. Euh, comme toujours, mon podcast est une présentation de DXM Technologies, DxM Technologies, en fait, c'est une entreprise qui sert, euh, qui aide les, les entreprises à faire des, euh, des lives, soit sur Facebook, soit sur YouTube, soit sur Twitch, des compagnies euh, de technologie qui veulent mettre du contenu en direct, en ligne. DxM Technologies, c'est ça leur spécialité, et c'est eux qui me fournissent tout l'équipement pour être capable moi-même de faire mon podcast en direct. Donc, un gros merci à DxM Technologies. Et notre deuxième commanditaire, qui est euh, tout nouveau, tout frais, Roulotte-Saint-Anne, qui nous commandite. Roulotte-Saint-Anne, c'est le concessionnaire au au Québec pour euh, trouver les produits Airstream, en fait, dans tout l'est du Canada. C'est eux qui sont le seul et unique concessionnaire qui vendent les belles roulottes Airstream, comme vous pouvez voir derrière moi. Et si vous n'avez jamais visité une Airstream, si vous en avez jamais vu en vrai, euh, vous allez tout de suite tomber en amour, je vous le dis. J'allais vous dire, je vous recommande d'aller les, les voir puis d'aller faire un tour chez roulette Saint-Anne, mais je ne sais pas en, en réalité si je vous le recommande vraiment parce que vous allez probablement tomber en amour et vous allez oublier tous les autres produits qui existent dans le monde du VR, parce que Airstream, c'est vraiment des produits qui sont complètement différents. Une qualité de construction différente, la tenue de route. Une fois qu'on attache ça à notre camion, on la sent pas, même si c'est des grosses roulottes quand même. C'est vraiment des roulottes qui sont dans une classe à part. Et là, c'est les bruits des hélicoptères qui m'amènent à mon premier sujet aujourd'hui. Ben, en fait, pas mon, mon premier, mais mon sujet principal du jour. Aujourd'hui, on jase de euh, la vie de blogueur voyage. Ça a l'air de quoi cette vie-là? Comment on en est venu à ça? La progression qu'on a eue, l'équipement, on va jaser tout ça aujourd'hui dans le podcast pour la route. Et euh, mon premier point est que... Vous allez remarquer, si jamais un jour, vous commencez à faire du contenu euh, vidéo de voyage, qu'en voyage, c'est très, très difficile d'avoir des conditions de tournage parfaites, comme on aurait dans un studio, à l'intérieur d'un studio qui serait... où on contrôle tout l'environnement, l'éclairage, le, le, le son ambiant, etc. Euh, filmer dans la nature en voyage, dans des conditions où on, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, c'est complètement une autre game. C'est vraiment un petit peu plus complexe. Puis comme vous pouvez voir aujourd'hui, même moi, ça fait trois ans qu'on fait ça... Il y a certaines choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, dans notre environnement et la météo. Donc là, aujourd'hui, j'ai choisi une journée grise, mais là, ça se pourrait bien que pendant que je vous parle, ça se pourrait bien que pendant que je vous parle, il se mette à pleuvoir, puis je dois couper mon, mon podcast. Puis c'est le genre de choses qui arrivent quand on est des, des blogueurs voyage. Euh, il y a toujours des conditions qu'on ne peut pas euh, contrôler. Donc, il faut juste rester zen à travers ça, puis continuer euh, notre travail comme si de rien n'était, et de, de rouler avec les coups. Puis des fois même d'embrasser de, de, la situation, puis de, de de, de l'utiliser à la bonne escient pour créer du contenu intéressant pour, pour les gens qui écoutent. Euh, donc là, aujourd'hui, on est, euh, tout, pour vous situer un petit peu dans mon environnement, là, on est tout près de Washington, D.C. Après-midi, on s'enligne vers un tournage qu'on va, qu va débuter. Euh, le processus dans une journée euh, de, de blogueur voyage, surtout dans, là, je parle surtout pour du blog, du blog de version vidéo, pas tant pour la version écrite. Les photos, ça peut ressembler, ressembler un petit peu aux vidéos, mais quand on fait du vidéo, ça demande un petit peu plus de planification et un, beaucoup plus de temps, je pense, que tous les autres types de, de blogs soient écrits. Ou photo, euh, la vidéo, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup plus de temps parce qu'il faut planifier de un, l'équipement qu'on va avoir besoin, il faut planifier, il faut, faut penser à une histoire. Quand vous faites un, un, une vidéo sur Internet, euh, mon frère, dernièrement, il est allé à une conférence, euh, une grosse conférence de marketing, puis il parlait de tout ça justement, le contenu en ligne, puis il disait qu'il y avait trois, trois puis, euh, trois piliers très, très importants euh, au niveau du, du contenu pour essayer d'être intéressant puis pour que les gens aient le goût de le regarder. Les trois points très, très importants, c'est que ça ce soit divertissant, que ça soit informatif et que ce soit « relatable », je cherche le mot en français, là, mais que les gens se, se voient dans votre contenu qu'ils s'imaginent que ça pourrait être eux autres à votre place ou que, que, que ça leur rappelle des souvenirs ou que du moins que ça les, que ça les relie avec votre contenu pour qu'il y ait comme un, une connexion qui se crée avec ça. Donc, quand vous avez ces deux de ces trois points-là, vous pouvez avoir un peu de succès, mais si vous voulez avoir vraiment créé du contenu vraiment parfait, il faut regrouper ces trois points-là, puis c'est ce qu'on s'efforce à faire, Valérie et moi, de notre côté depuis le, le tout début. Si on regarde nos, nos premières vidéos de, dès le début de nos, nos premières aventures, il faut savoir que nous, on n'avait aucune expérience euh, côté création de contenu web, euh, pas d'expérience de euh, en vidéo, pas d'expérience en photo et très peu d'expérience devant la caméra à parler à la caméra. Fait qu'on a développé tout ça. Puis si on regarde nos premières vidéos, je vous dirais qu'il n'y avait jamais ces trois points-là en même temps. Parce que de un, il y avait très peu de contenu informatif parce qu'on n'avait pas beaucoup d'informations à donner, parce qu'on ne connaissait pas grand-chose. De deux, notre contenu pouvait être peut-être divertissant, peut-être juste pour les gens qui nous connaissent. Le seul point qu'on avait peut-être, c'était que c'était très euh, relatable parce que les gens pouvaient se voir un peu à travers nous. Parce que justement, on est du, des gens, on est du peuple normal, on est des gens du petit peuple, Val puis moi. <rire> on est des gens bien ordinaires. Fait que ça, au moins, ce point-là, on l'avait puis je pense qu'on l'a toujours bien conservé parce qu'on on, on reste les mêmes personnes depuis, depuis le tout début. Puis notre contenu, on essaie de le garder honnête. On essaie pas de faire quelque chose de trop parfait que ça ait l'air vraiment d'une publicité parce que ce pas ça qu'on fait comme contenu. Nous, on essaie d'avoir une connexion vraiment humaine avec les gens qui regardent notre contenu donc ça, on a essayé de toujours le conserver. Mais si on regarde le, le début de nos vidéos, je ne connaissais pas ces trois piliers-là à ce moment-là. On en avait peut-être un ou des fois deux de ces, de ces trois-là, puis c'est ce qui a fait peut-être qu'au début, on avait un peu moins de succès, puis en même temps, on avait moins d'expérience, moins de gens qui nous suivent, moins de qualité au niveau de, de, de nos vidéos, moins d'expérience. Donc, c'est sûr que ça n'aidait ça, ça pas au début, mais il faut commencer à quelque part, puis si jamais c'est un projet qui vous intéresse, ben vous aussi, vous allez commencer, probablement en bas de l'échelle, avec très peu d'expérience, très peu d'équipement et tout. Puis si on regarde... Euh quand, si, si vous pensez à, à, à débuter dans ce domaine-là, je pense à un autre point que je m'étais mis en note de vous jaser, c'est de trouver son style, de trouver son sujet, sa sauce, ses intérêts et ne pas re, re, reproduire quelque chose qui se fait déjà sur le, sur le marché ou sur le web, du moins. Euh, quand, quand vous créez du, du nouveau contenu, vous ne voulez pas aller recopier quelque chose qui existe déjà parce que c'est certain que les gens, de un, ça ne sera pas informatif si ça a déjà été dit puis si ça a déjà été discuté sur d'autres plateformes plus grosse et plus connue que la vôtre, vous, vous voulez amener quelque chose de nouveau sur le marché, un nouveau, euh, un nouveau produit, une nouvelle énergie. Euh, Présentez ça d'une façon une, innovatrice pour que les gens, ça les intéresse puis que ça pique leur curiosité. Donc ça, c'est peut-être un des points les plus importants parce qu'au-delà de la qualité de ce que vous allez faire, euh, c'est vraiment de créer quelque chose de nouveau qui n'existe pas ou, qui, ou du moins à votre, à votre image. Si vous essayez de copier quelqu'un ou de vous inspirer vraiment trop de quelqu'un. Il, il y a eu une vague de, dans les dernières années où tout le monde s'est mis à faire des vlogs pour imiter un peu Casey Neistat, puis c'était vraiment très, très similaire. Ils vont, vont tous filmer tous les petits gestes de la journée, ils vont mettre des time lapse la musique en même temps. C'était vraiment tellement semblable à Casey Neistat que moi-même, qui, qui, qui consomme beaucoup de contenu web, je ne vois pas l'intérêt de regarder quelque chose qui est comme Casey Neistat. Tant qu'à y être, je vais regarder Casey Neistat puis je vais aller je vais en avoir assez pour mon argent. Il faisait une vidéo par jour à ce moment-là. Fait que les autres qui le copiaient, je pense que je ne vois pas pas l'intérêt de faire quelque chose de, de pareil comme quelqu'un qui existe déjà. Vous, vous voulez faire quelque chose à votre sauce. Si je vous parle un petit peu de notre style, parce que vous, vous, pas euh, dès le jour 1 en devenant blogueur voyage ou en devenant créateur de contenu, je pense que vous n'en avez pas de style à la base, vous ne savez pas c'est quoi votre style. Fait que vous pouvez explorer différents, différents styles, utiliser peut-être les gens. puis si, si vous allez, si vous tripez sur Casey Neistat, ben, inspirez-vous de lui. Si vous tripez sur Jon Olsen, qui est un autre blogueur euh, que moi je suivais beaucoup, ben, inspirez-vous de vous. Puis Prenez peut-être les meilleurs points de chacun pour essayer de créer votre style à vous. Puis, en même temps, bien, y amener votre couleur parce que vous ne veux pas, si vous êtes honnête, si vous parlez avec vos tripes, si vous êtes vraiment, si vous mettez votre personnalité à l'intérieur, ben vous ne veux pas, ça va être unique parce que vous êtes unique. Ça fait que ça, c'est certain qu'en partant de ça, à la base, vous allez avoir du succès pour ça, mais vraiment d'essayer de créer quelque chose de nouveau ou d'amener de l'information qui n'est qui pas sur le marché. Si vous êtes spécialiste dans quelque chose en particulier, si vous connaissez beaucoup, exemple, si on parle dans, dans, dans notre domaine à nous, si vous êtes un grand spécialiste d'électricité en VR, ben pourquoi pas amener votre expertise puis faire des vidéos? ouvrir vraiment plus spécifique, dans une niche spécifique qui va intéresser des gens spécifiques, bien déjà en partant, vous allez avoir une audience de gens qui vont vous écouter. Nous, dans notre cas, ben c'est le, le voyage, le VR, le camping. Ça fait trois ans qu'on fait ça à temps plein donc on commence à être des experts dans ce domaine-là parce qu'on a pas mal, on a fait beaucoup de destinations, on a eu de l'expérience avec on a fait beaucoup d'erreurs, comme vous avez pu voir. <rire> ça fait qu'on a appris de nos erreurs puis ben on partage cette information-là. Mais quand on a débuté, on n'avait pas d'expérience on n'avait pas beaucoup d'informations à donner. Donc, on essayait d'aller de, de, en chercher le plus possible puis de la de la redistribuer de notre côté. Fait que peut-être de faire un peu de recherche aussi avant de faire vos vidéos. Parce que quand on, quand on part une vidéo, je pense qu'un des points que les gens oublient souvent, c'est de chercher c'est quoi notre but? Pourquoi on, pourquoi on fait ça? Le, le, le gros pourquoi on se lance là-dedans? Des fois, c'est juste parce qu'on on en a vu d'autres le faire et on veut faire comme eux, mais qu'est-ce que ça va vous apporter, à vous Est-ce que vous, vous, vous le faites par passion Est-ce que vous le faites pour juste essayer voir si vous aimez ça Est-ce que vous le faites pour faire de l'argent parce qu'il y en a qui débutent dans le domaine juste pour faire de l'argent. Parce que si vous débutez juste pour faire de l'argent, je ne vous dirai pas de le faire de la même façon que si vous débutez par passion. Si vous débutez par passion, ben je vais vous dire, faites ce que vous aimez. Si vous débutez pour faire de l'argent, ben je vais vous dire faites ce que les autres aiment regarder fait que si, parce que si, si vous faites ce que vous aimez à vous personnellement, ça ne veut pas dire que les gens vont l'aimer mais si vous faites de la recherche pour voir qu'est-ce que les gens aiment regarder, ben là, à ce moment-là, vous allez faire du contenu qui va peut-être plus vous, vous amener beaucoup de, une, une plus grande audience, puis vous allez peut-être être capable d'aller chercher plus de monde si vous le faites pour les autres, plus que pour vous. Mais c'est un équilibre qui est dur à garder parce que si vous faites que des vidéos pour les autres et jamais pour vous, vous n'avez plus de plaisir là-dedans. et Ça devient que un travail. Puis ça, c'est peut-être pas la chose que vous recherchez quand vous commencez à faire ça. Parce que si vous voulez vraiment juste en faire un travail, euh, je vous dirais que ça peut être long avant que ça devienne payant. Nous, ça fait trois ans qu'on fait ça, puis c'est pas encore une source de revenus suffisante, ni, ni même pour faire juste un salaire à, à Val et à moi. Donc. Euh, c'est peut-être une chose à, à, à prendre en considération si vous voulez le faire que pour l'argent, je vous dirais de le faire complètement d'une façon différente, d'essayer de trouver vraiment une niche qui, est, qui, qui rejoint le plus de monde possible puis de faire du contenu que pour eux, puis de le prendre vraiment comme un travail et de créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Là, ça va être une chose complètement différente. Mais si vous le faites par passion, puis vous le faites pour vous à la base, nous, c'est un peu comme ça qu'on qu a débuté au, au tout début. On voulait créer du contenu pour nous autres, pour euh, se faire des souvenirs, parce que, tu sais, on se mettait à voyager partout. On n'avait jamais fait ça dans notre vie, de faire autant de voyages que ça. Puis on se disait, on veut avoir des images de nous autres partout, puis de, de pouvoir montrer ça à nos enfants, à notre famille plus tard, puis que de pouvoir partager notre aventure avec les gens autour de nous. Donc, nous, c'est ça qui était le but derrière le projet Prêt pour la route. Euh, je vais juste regarder un petit peu. L'autre chose qui est bien importante, c'est l'équipement. Il y a beaucoup de monde qui se mettent le frein à faire de, de vidéo en, du contenu vidéo ou du contenu photo en disant qu'ils n'ont pas tout l'équipement que ça prend. Ils n'ont pas le beau micro Sennheiser que je me fais fournir par DXM te Technologies. Ils n'ont pas une, une grosse caméra DSLR avec une belle lentille. Ils ont juste... Euh, un téléphone, puis... Euh, en fait, en fait ne réalisent pas que dans leur poche, déjà, ils ont un équipement qui est suffisant pour faire une très belle qualité de vidéo. Votre, euh, votre téléphone cellulaire que vous ayez pratiquement n'importe quel appareil qui date des deux trois dernières années, vous avez un équipement qui est suffisant pour faire du contenu vidéo intéressant. Euh, je, pense, je pense, à chaque fois que je pense à ça, j'ai toujours le, un nom qui me vient en tête, c'est Guillaume Sans Destination. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Guillaume. Euh, Guillaume, ça fait, il a commencé à peu près en même temps que nous, là, à créer des, des vidéos YouTube de ses voyages partout dans le monde. Puis Guillaume, c'est un gars qui est hyper passionné, qui est vraiment, qui met son, son cœur dans ses vidéos, tu le sens, son, son énergie, il est dans au Bout. Puis Guillaume, lui, il, faisait, il voyage en backpack. Il n'y a pas de place pour traîner euh, de, des grosses caméras, un drone, puis tout ça. Ben, en fait, du moins dans ses débuts, aujourd'hui, ses vidéos sont d'une de, de, plus grande qualité avec euh, plus, plus d'équipement parce qu'il est rendu un peu plus loin dans son, dans son projet. Mais au tout départ, c'était que des vidéos filmées sur son téléphone. Je pense même qu'il faisait son montage sur son téléphone ou sur un iPad, sur la Go. Puis la, 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 la vidéo était aussi intéressante que celle qu'il fait aujourd'hui avec de, du bon équipement juste par le fait qu'il mettait sa passion dans, dans la vidéo. Puis, du moment que la qualité est suffisante pour qu'on vous voit bien, puis qu'on vous entende bien, euh, vous êtes capable de faire de la vidéo. fait que Vous n'avez pas besoin d'avoir la grosse caméra puis le gros kit avant de commencer. Il faut commencer à quelque part. Puis, peut-être, justement, si vous mettez tout votre argent dans l'équipement, il vous en restera peut-être plus pour faire des aventures intéressantes puis partager du contenu intéressant. Fait que moi, je pense que l'équipement, c'est secondaire. Quand vous aurez eu un certain succès, que ça aura bien fonctionné, là, vous vous payerez euh, du bel équipement, puis là, vous vous, vous, vous gâterez. Nous autres, on a commencé nos, nos aventures avec une seule caméra d'une valeur d'à peu près 800 C'était notre, notre gros achat. On avait une caméra, une batterie, un micro et ce petit trépied-là, Gorillapod, qui tient à peine. <rire> puis c'était ça notre équipement, c'était tout ce qu'on avait pour, euh, pour filmer nos aventures. Puis c'était amplement suffisant, on a fait notre premier voyage avec que ça, puis à mesure, bien, on, a, on a upgradé tranquillement, on a changé notre caméra, on a rajouté une deuxième caméra, une GoPro, un drone, puis là, tranquillement, on a un arsenal un petit peu plus important d'équipements de, de, pour faire des vidéos. Mais le, le point le plus important n'est définitivement pas l'équipement, c'est l'histoire que vous allez amener dans votre vidéo. Racontez-nous l'histoire de votre voyage, racontez-nous n'importe quoi que vous voulez nous parler, que ce soit euh, nous parler d'un produit, de n'importe quoi que vous, vous aimez. On veut une histoire. Il faut qu'on soit, qu soit captivé. Tout est dans l'histoire et non dans l'équipement. Donc ça, c'était mon, mon point. Euh, L'autre point aussi, c'est l'âge. Est-ce que vous êtes trop vieux pour débuter à faire du contenu vidéo ou est-ce que vous êtes trop jeune peut-être? Vous ne savez pas quel âge que ça prend, mais moi je vous dis, il n'y en a pas d'âge. Si on regarde de, de sur le Web dernièrement, c'est une, une vague que je, je, je suis vraiment content de, puis touché parce que dernièrement, les, les gens se sont mis à faire des vidéos puis à à parler de nous, justement, qu'on qu était une inspiration pour les autres. Je pense à, à, aux deux Sylvain Tremblay, Sylvain Tremblay de Les chemins de la liberté et Sylvain Tremblay, euh, Sylvain l'Américain sur YouTube, si vous voulez aller les, les voir. Euh, il y a aussi euh, Lynn Bilock qui est aussi avec son conjoint Sylvain, je pense. Euh, Toutes tout des gens d'une génération plus âgée que moi, mais qui n'ont pas, euh, pas été arrêtés à l'âge de, de se dire oh, « on est trop vieux pour faire ça ». Pas du tout. Des gens qui, euh, qui, qui foncent dans la vie, puis qui ont qui ont vu quelque chose qui les intéressait, qui ont voulu transmettre aux autres aussi leur passion pour leur, leur mode de vie, leur style de voyage, etc. Puis vraiment, moi, ça m'impressionne de voir que les gens, peu importe l'âge, se lancent dans, dans des projets comme ça, dans des nouveaux projets qui ont, même s'ils n'ont aucune expérience, même s'ils n'ont pas fait beaucoup de, de contenu vidéo dans leur vie, ils débutent sur le web, puis ils se lancent. puis Vous n'avez pas idée comment c'est dur de... De, de, de commencer. Une fois que c'est commencé, ça va bien, puis la roue tourne, mais la, la première vidéo la, ou la deuxième vidéo, c'est tellement dur, parce que là, tu mets ça en ligne, tes amis vont le voir, ta famille va le voir, puis là, c'est un petit peu gênant de, de mettre ça... C'est comme un peu une présentation orale quand on est jeune, euh, à l'école primaire ou à l'école secondaire. C'est stressant de, de mettre ça en ligne, puis d'attendre après ça les réactions. Puis le web peut être un petit peu euh, rude là-dessus. Euh, nous autres, on, on est rendu à un point où on commence à recevoir plus de plus en plus fréquemment des, des, des commentaires qui peuvent être méchants sur nos, nos plateformes. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut vraiment pas s'arrêter à ça, ce genre de commentaires-là. Les gens qui ont le temps de, de faire des commentaires comme ça, je pense qu'ils ont peut-être juste pas, pas grand-chose à faire de leur vie, puis il faut, faut vraiment pas s'arrêter à ça, puis si, si vous, vous tripez, puis si vous, ça vous motive, puis ça vous, ça vous pousse à faire plus de choses, bien moi, je pense que c'est gagnant pour ça. Même nous, si je regarde au-delà de... Maintenant, tranquillement, on est en train de monétiser notre, notre projet, mais au-delà de ça, juste si notre projet s'était arrêté à la saison 1 de Prêt pour la route, je pense que j'aurais été satisfait du projet parce que ça nous pousse. Quand on se met à créer du contenu comme ça sur le web, puis que les gens embarquent, puis se mettent à nous suivre, ça nous pousse à en faire plus pour, euh, pour les épater, pour créer du contenu intéressant. Puis, bien, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait que nous-mêmes, en bout de ligne, on se sent plus heureux. On a le sentiment d'avoir accompli quelque chose de plus qu'on n'aurait pas fait si on ne faisait pas de vidéos. Je pense que euh, exemple, les exemples qui me viennent tout de suite, c'est dans notre premier voyage, la partie qu'on est allé au Mexique avec euh, David et Brigitte. Nous autres, Val puis moi, on a, on a nos, notre petit cercle d'amis à Québec. D'habitude, on sort pas en dehors de nos, nos amis, puis on n'était on pas si ouverts que ça à des rencontres de nouvelles personnes. Mais le fait d'être sur la route, puis de, de, de vouloir créer du contenu, bien, ça nous a poussé à sortir de notre, zone, de notre zone de confort, à aller rencontrer des gens, faire des, des connexions en ligne avec des gens, puis de se fixer des rendez-vous avec des gens complètement inconnus, d'aller faire une activité avec eux autres. David et Brigitte, on avait été à Jasper, on s'est rejoints là-bas ensemble, on a été à, à, à des, des Hot Springs pour se, se baigner. Puis on a jasé d'un projet d'aller au Mexique, après ça, à, à la Baja, California. Puis finalement, ça, ça s'est avéré un des plus beaux moments de notre voyage. Puis je pense que si j'avais pas euh, pris les devants, ou si euh, du moins David et moi, on s'était pas contactés euh, en ligne, puis on n'avait pas décidé d'aller faire une activité ensemble, on n'aurait jamais fait toutes ces, ces, ces aventures-là, puis on n'aurait pas tous ces beaux souvenirs-là aujourd'hui. Donc, je pense que ça, c'est vraiment, ça nous pousse à aller plus loin. Je pense aussi, un autre exemple, c'est quand on a été rencontrer euh, nos, nos amis cowboys qu'on s'est fait à, à, au Stampede de Calgary, qu'on était avec eux autres en Louisiane, puis on a passé une semaine de fou avec une, une famille de cowboys. On a été à l'église, à l'église de cowboys avec eux autres. On a été à des rodéos avec eux autres, puis ça a été vraiment des, des expériences inoubliables que si on n'était pas des blogueurs de voyage, on n'aurait jamais fait ça. Normalement, on serait juste resté dans notre roulotte on aurait fait nos petites affaires tranquilles, puis ça a arrêté ça, puis on n'aurait pas vécu toutes ces affaires-là. Puis je pense que c'est juste de se forcer à sortir notre caméra puis à se dire « bon, mais qu'est-ce que je filmerais bien aujourd'hui? » Ben là, ça nous force à s'ouvrir au monde autour de nous puis à vivre des, des aventures différentes. Fait que je pense que si, euh, si jamais euh, c'est un projet qui vous intéresse ou que vous, ou que vous avez une petite pensée pour ça, lancez-vous puis n'ayez pas peur de ce que les gens vont, vont penser de vous. C'est vrai que c'est weird au début quand on commence à se filmer puis à parler à une caméra. Puis qu'il y a des gens. Au début, on a tendance à vouloir le faire juste quand il n'y a personne autour de nous parce qu'on est vraiment gêné de le faire. Puis plus ça va, on... plus on gagne en confiance. Euh, ben honnêtement, même moi, après euh, trois ans à se filmer quasiment tous les jours, ça me gêne encore de me filmer en public. Aux États-Unis, ça me gêne moins parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent rien de ce que je dis, fait que ça me gêne moins. Mais au Québec, quand il y a plein de monde autour, me promener avec ma caméra comme ça, puis parler à ma caméra, ça me gêne honnêtement. Mais après, quand je, je me pousse à le faire, puis je me force à le faire quand même, parce que je me dis que ça, ça m'en apporte tellement par après que, peu importe ce que les gens pensent, là, si, vous avez, si vous avez confiance en ce que vous faites, les gens vont se dire, bon, mais c'est un gars qui filme, il filme des affaires. Qu'est-ce qu'il qu qu peut penser de plus que ça? ça honnêtement, ça ne change rien à nos vies. Fait qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Peut-être un, un des points que je m'étais noté, mais que je ne vous ai pas jasé, c'est au niveau de, de, de la planification. Je voulais juste vous parler un peu de notre processus à nous quand on se prépare à un shooting. Je vous donne l'exemple de ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, on est présentement à Washington, D.C. Donc là, on va aller visiter euh, la, la genre de colline parlementaire américaine, euh, le coin où se y a le Capitol, euh, les, tous les monuments, le Washington Monument, un paquet de trucs autour. Puis donc, on va aller, euh, on va aller filmer ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? présentement, je suis en train déjà de penser un petit peu à l'histoire de ce que je vais vous raconter. Je pense à quelle information que je peux vous donner, parce que comme je vous disais, je veux tout le temps qu'il y ait mes trois piliers. Je veux que ce soit informatif, je veux que ce soit divertissant, puis je veux que ce soit relatable. Donc là, mon, mon premier point informatif, qu'est-ce que je vais vous parler? Probablement que je vais vous parler de l'emplacement magnifique de camping qu'on a trouvé à peu près une vingtaine de minutes de route de Washington, D.C., dans un parc où c'est vraiment pas cher, puis on est tellement bien dans la nature ici que ça, c'est clair que je vais vous parler de ça, parce que je veux vous informer de, ça. de deux, je vais probablement vous donner les informations de quest ce qu'il qu qu y a à voir à Washington. Donc ça, j'ai mon point informatif qui va être couvert. Après ça, mon point divertissant, bien, je vais m'assurer d'être dynamique à l'écran parce que ça, il faut que ça soit divertissant. Donc si on veut être divertissant, il faut qu'on soit craqué, il faut qu'on qu se rappelle à chaque fois. On a, des fois, on a tendance à, à arriver à la caméra puis à devenir comme vraiment monotone. Puis je ne sais pas pourquoi on dirait qu'on change de, de ton de voix quand on parle à une caméra. Au contraire, il faut être dix fois plus énergique qu'à l'habitude parce que la caméra, elle a tendance à, on dirait, à ralentir notre rythme. Fait il faut, faut se craquer dix fois plus que d'habitude avant de filmer. Donc ça, c'est mon deuxième point que je ne veux pas oublier. Puis le point bien, relatable, bien, ça, va, ça va être de rester honnête et que, que vous, vous viviez l'aventure avec nous comme si vous y étiez. Fait que ça, ça va être mes trois piliers qui vont être couverts. Qu'est-ce que je pense d'autre après avoir réfléchi à tout ça avant d'aller filmer aujourd'hui? Je pense à mon équipe mais Qu'est-ce que je vais avoir besoin? J'ai besoin de des batteries qui vont être rechargées. J'ai besoin d'une carte mémoire qui va être vide. J'ai besoin de ma caméra, mon trépied. Quelle caméra je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin probablement pas d'une GoPro, pas de drone parce qu'on s'entend qu'un drone autour de la Maison-Blanche, c'est pas une bonne idée. Fait que ça, je le traînerai pas pour rien, pour pas avoir de poids inutile sur mes épaules. Fait que probablement que ça va être la caméra sur laquelle je vous parle avec un petit micro sur le dessus. Peut-être une deuxième caméra pour un deuxième point de vue que je vais donner à Valérie ou qu'on ou qu pourra s'inverser, Valérie et moi, pour avoir deux points de vue. Puis peut-être mon stabilisateur, si on veut des belles images stables. fait que ça, il faut que je réfléchisse à tout ça. Je veux m'assurer que tout ça soit chargé. Puis je m'assure toujours d'avoir un backup parce que la technologie on ne sait jamais jusqu'où elle va se rendre et jusqu'où elle va arrêter euh, sous, euh, devant nous au, au pire moment. Souvent, vous allez voir que vous allez manquer de batterie au pire moment. Votre caméra va surchauffer et va arrêter de fonctionner au pire moment. Fait que Vous voulez toujours avoir au moins un backup, votre cellulaire, une deuxième petite caméra ou quelque chose pour être sûr de rien manquer de l'action parce qu'on ne retournera probablement pas dix fois à Washington, D.C. pour faire cet épisode-là aujourd'hui. Donc, si jamais ma bonne caméra lâche, je veux avoir un backup pour être capable de filmer le reste de ma journée. Fait que assurez vous d'avoir toujours au moins un backup si vous filmez avec un cellulaire, si quelqu'un autour de vous en a un deuxième, au moins, ça vous fait un backup. Fait que pensez à ça. Puis après ça, bien là, qu'est-ce qu'on va penser pendant qu'on va faire notre, notre tournage? On va penser au montage, tout de suite déjà en faisant notre tournage. Parce que des fois, on va avoir tendance à juste shooter notre journée, shooter notre journée, puis à la fin, on va arriver au montage, puis on va faire « Ah, oh, j'ai oublié de faire ma conclusion, ou j'ai oublié de parler de telle affaire, ou j'ai oublié de faire une transition entre tel moment et tel moment. » C'est tellement plus dur rendu au montage, à l'étape du montage vidéo, si vous n'avez pas réfléchi à votre montage quand vous avez tourné. Parce que là, vous allez être obligé d'inventer une histoire, vous allez être obligé de faire des coupures qui ne seront peut-être pas naturelles dans votre montage pour passer d'un événement à un autre. Fait que quand vous filmez, pensez à vos transitions. Pensez à, bon, j'ai commencé ma vidéo camping, puis là, je m'envoie à Washington. J'ai besoin d'une transition entre les deux. Fait que quand je vais rouler vers Washington, bien, je vais peut-être filmer des images de route pour montrer que je suis en transition de vers là-bas. Ou je vais peut-être. Euh, euh, T'sais, si je vais manger au restaurant, je vais peut-être filmer juste le bout où je reçois ma bouffe ou le bout que ma dernière bouchée, ou peu importe, juste pour montrer que je suis rendu vers d'autres choses, je m'en vais faire d'autres choses. Parce que sinon, quand vous allez arriver au montage, vous allez passer un temps fou à réfléchir à « bon, ça va être quoi l'histoire? Puis comment je fais pour relier ce bout-là avec ce bout-là? » Si vous pensez déjà d'avance à toutes ces choses-là quand vous faites votre, votre tournage, bien, vous allez avoir une vidéo qui est plus de qualité. Fait que là, je regarde mon temps, là, je pense que je commence, à, je commence à dépasser un petit peu mon heure habituelle, fait que j'avais tellement de choses à vous jaser dans ce sujet-là. Fait que si euh, vous avez des questions sur notre processus de, de création, sur le métier de, de blogueur voyage, n'hésitez pas à me faire ça dans les commentaires. Si vous avez des chaînes puis des blogs de voyage, mettez ça dans les commentaires aussi, fait que peut-être nos abonnés pourront aller jeter un œil à vos pages, fait que ça va être là si vous voulez vous bloguer, faites ça dans les commentaires. Pour la première fois ici, je vous offre cette belle tribune-là, puis euh, ben, tout le monde, soyez aller encourager tout le monde qui va mettre leurs liens dans les commentaires et qui, qui prennent les devants pour partager leur, leurs histoires. Puis sinon, bien, merci à tous d'avoir été à l'écoute. Fait que moi, je coupe ça maintenant. À la prochaine. Bye!